0: Barack Obama, il Presidente degli Stati Uniti, è da circa un'ora a Dallas nel giorno delle esequie dei cinque poliziotti uccisi dall'azione solitaria di un cecchino che voleva vendicare così le prevaricazioni sugli afroamericani. Un conflitto sociale che sembra deflagrato all'improvviso, nonostante le molte avvisaglie dei giorni e dei mesi scorsi. Io saluto Alan Friedman, che è giornalista, saggista, praticamente italo-americano, visto l'assiduità con cui frequenta e racconta soprattutto il nostro... Paese. Friedman, buonasera. Buonasera, buonasera. Ma che cosa sta succedendo in America? Eh, come, come è esploso improv- improvvisamente, che poi lo metto fra virgolette, improvvisamente, questo conflitto? E per colpa di chi?
1: Ma diciamo che purtroppo in America c'è molto più disagio sociale, disagio economico di quello che si immaginerebbe. E questo si manifesta anche attraverso la crescita del razzismo, della paura, della rabbia. Poi abbiamo un problema ovviamente di 300 milioni di armi, di pistole, di mitraglie in circolazione, 300 milioni, in un paese che non vuole limitare la vendita di armi. Quindi ci sono tante questioni economiche, sociali e di cultura che intervengono in tutto questo, ma il problema severo è che siamo a livelli di razzismo non visti dagli anni 60, siamo a livelli di eh, disagio sociale e di conflitto sociale che potrebbe essere una polverdiere eh, nei prossimi mesi, questa è la mia preoccupazione. E Ci sono dei radici molto profondi e problemi molto complicati, ma diciamo che oggi America, il mio paese, è una società lacerata e divisa.
0: Questa che sta raccontando è una situazione che attraversa tutta l'America, dalla provincia più profonda alle grandi città o ha delle sacche in cui è più radicata e in cui il pericolo è più, è più acuto?
1: Purtroppo è una questione che affligge quasi tutte le grandi città e non solo quelle del sud, abbiamo visto da Baton Rouge a South Carolina, a Minnesota, a Connecticut, Le questioni sono legati ma separati, nel senso che da un lato la disponibilità facile delle armi è un grosso problema che nutre la violenza, ma poi il razzismo che è tratto a crescere e questo è l'ironia, con il primo presidente di colore abbiamo visto il il livello peggiore di razzismo da diversi anni, questo è molto tragico.
0: Lei lei come se lo spiega?
1: Chiaramente... Uh, c'è un populismo e un nazionalismo risurgente con Trump che in qualche modo ha il uh, suo rispecchio in Europa con le Pen in Francia o alcuni in Italia che predicano odio o predicano razzismo o adattano una politica anti-immigrazione per, perché a quel punto siamo alla guerra dei poveri anche uh, quello che succede in America è un mix di guerra tra i poveri una situazione di razzismo crescente per disagio sociale e economico, eh, più eh, tutto quest'anno di grande fervore, di grande eh, urlata, perché la campagna per la Casa Bianca sicuramente ha portato avanti questa rabbia e paura,
0: ma Donald Trump è il prodotto di questa situazione che, eh, di cui stiamo discutendo o in un qualche modo l'ha innescata? Glielo chiedo perché lei ha fatto un'intervista molto importante qualche settimana fa al candidato repubblicano eh, in Texas a bordo del suo aereo privato. Sto prendendo tempo mentre faccio la domanda perché ecco qui sta per partire il TG2. Ascoltiamo Frigman, ascolti con noi i titoli in diretta del TG2 e poi parliamo di Donald Trump la notizia del giorno è quella del treno in Puglia morti e 50 feriti e il bilancio ancora provvisorio della tragedia che c'è stata in Puglia questa mattina verso mezzogiorno lo scontro frontale tra due treni tra Corato e Andria. Si tratta di un binario unico gestito dalla società privata ferrotranviaria. Sul treno soprattutto pendolari e studenti soccorritori sono ancora al lavoro. Trovato vivo un bambino tra le lamiere. L'appello della Regione Puglia a donare sangue, il cordoglio dalle istituzioni. Di tragedia inammissibile parla il Presidente della Repubblica Mattarella. Occorre fare piena luce, ha detto. Da poco è arrivato sul luogo della tragedia il Presidente del Consiglio Renzi, il Ministro dei Trasporti del Rio, che domani risponderà e riferirà in Parlamento, ha annunciato l'istituzione di una commissione d'indagine. Andremo, andremo anche noi, uh, fra poco uh, parleremo con uh, il viceministro Nencini che ha la delega dei trasporti, ora però vogliamo continuare a parlare di quello che sta succedendo in America, lo stiamo facendo con Alan Friedman, giornalista, saggista, anzi invito anche voi a intervenire 335-699-2949, Alan Friedman dicevamo lei ha avuto questo colloquio diretto con Donald Trump, che impressione ha avuto e soprattutto la, la mia curiosità era se lui è in il prodotto di una situazione che si è creata o in un qualche modo ha contribuito lui a produrla?
1: Nei uno né nell'altro. Donald Trump che uh, ho incontrato in Texas recentemente non è il prodotto della situazione, è emblematico della situazione. Cioè Donald Trump è un populista che uh, usa un linguaggio demagogico e urlato come tanti politici in Europa uh, fra quelli che sono xenofobi soprattutto in Germania, altrui, for Deutschland, Le Pen in Francia, Farage in Inghilterra e in Italia c'è qualcuno anche. Quindi Donald Trump è la manifestazione di una rabbia, di una paura, di una frustrazione, di un rigurgito antisistema che per certi versi è simile al Movimento 5 Stelle e per altri versi, visto la, visto la dose di anti-immigrazione, c'è più paragonabile a Salvini, ma soprattutto si parla di un fenomeno che non è il prodotto, ma è emblematico di un'America che francamente è divisa. Io non ho mai visto il mio paese così diviso da decenni.
0: Ma eh, lei dovesse scommettere, che cosa scommetterebbe sull'esito delle elezioni
1: di novembre? Io ho sbagliato sulla Brexit. Ero sicuro che la Gran Bretagna avrebbe avuto il buon senso di votare di, di rimanere dentro l'UE e non uh, avrebbe fatto l'errore di ascoltare i populisti e le demagogici della, della Leave campaign in Gran Bretagna e ho spagnato e ho visto un, una rabbia molto più forte di quello che anticipavo. In America, mi viene a dire facilmente, credo che alla fine Hillary Clinton ce la farà, ma per poco... Perché sembra che, stando ai sondaggi, eccetera, eccetera, andrà così. Ma non è così corretto dirlo. Io non escluderei niente. Credo che Trump potrebbe anche vincere. Abbiamo visto negli ultimi sette giorni i problemi che Hillary ha avuto con la FBI: il fatto che è stato non rinviato a giudizio, ma poi l'FBI ha detto che chiunque altro sarebbe stato rinviato a giudizio e che metteva Hillary Clinton sopra la legge sopra il popolo non bene, quindi Trump è quasi tre o quattro punti dietro Clinton era 10 una settimana fa, ma qui a novembre qual- qualunque cosa può accadere, quello che è certo è che stiamo per sì. esistere. a una campagna molto squalida, molto brutta.
0: C'è un ascoltatore che vuole parlare con lei, è Claudio di Roma, Claudio buonasera.
2: Buonasera. Eh, io ascoltando il signor Friedman e le vostre considerazioni mi venivano in mente due elementi il primo mi colpisce il fatto che l'attentatore il cecchino eh, che è entrato in azione in questi giorni a Dallas fosse un militare o comunque avesse una formazione militare l'altra cosa a cui pensavo è se eh, tutti i coinvolgimenti nelle ultime guerre indipendentemente dal, dal fatto che siano partite con una certa buona fede da parte degli Stati Uniti, non abbiano creato anche una situazione interna pesante, una sorta di sindrome da post-Vietnam, sentire che alcune guerre che sono state affrontate erano ingiuste o basate addirittura su bugie come quella in Iraq. Abbiamo visto il caso Blair in questi giorni, non fa pensare, ecco, la domanda è rivolta anche a Friedman che magari il popolo americano comincia a essere stanco di determinate situazioni.
0: Certo. Um, Alan Friedman, lei che cosa ne pensa?
1: Quello
2: che l'ascoltatore è
1: intelligente e che è esattamente così. C'è un elemento nella società americana oggi, senz'altro, di veterani delle guerre, delle due guerre in Iraq. Ricordiamo la prima guerra lanciata contro il Saddam del padre Bush, la seconda guerra lanciata del figlio Bush, una dinastia di guerra, la famiglia Bush, e poi Afghanistan. E tanti di questi veterani tornano con trauma, traumatizzati, instabili mentalmente, non prendono lavoro, non trovano lavoro, diventano alcolisti, diventano abuso, quelli che abusano la sostanza, la droga. Quindi è possibilissimo che alcuni squilibrati sono veterani, ma è, non è solo quello. Il problema profondo è la rabbia, l'odio. C'è odio nella società americana come non ho visto da mezzo secolo, dagli anni 60 questo sto cercando di sottolineare, questo è razziale, è anche una questione di classe. Ci sono elementi in cui c'è una guerra fra le classi, ma è soprattutto culturale e razziale.
0: C'è un altro ascoltatore, Alessandro, dalla provincia di Milano. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera a lei e al suo ospite. Volevo fare solo una piccola considerazione.
2: Si vede spesso in televisione, forse quelli italiani un pochino meno, ma io che vedo televisioni straniere, ho notato questa cosa. Spesso si vedono queste azioni da parte della polizia americana proprio accanirsi contro queste persone di colore. Ecco,
0: non è che questo ha portato proprio anche a questa sorta di razzismo, secondo voi? Sì, è, a, a, praticamente ha preceduto una, una considerazione, la sua considerazione la condivido molto, che volevo fare Ma io, è un io problema, Alan Friedman. È
1: problema, non è, non sì. è una strada in senso unico, è... I, i, I colpi dalla polizia in America sono terribili, la brutalità no? Ma che quello
0: vi che, che, vo- che volevo aggiungere alla domanda del nostro ascoltatore oggi come oggi: noi abbiamo i social media, oggi come oggi abbiamo la possibilità di riprendere, di mandare in diretta su Facebook cose che fino ad oggi venivano solo raccontate. Quindi, un conto è dire la polizia ha prevaricato, la polizia si è comportata in questo modo, un conto è farlo vedere in diretta, come ha fatto vedere la fidanzata di uno degli ultimi, eh, certamente
1: sì. Certamente sì, Assolutamente. social media in America e il fatto che in America nella cultura nostra non è vero se non è in video e tutti con gli iPhone adesso abbiamo visto come questa signora ha giustamente alla fine registrato tutto ma che paura, cioè che brividi si viene quando si immagina in quanto una persona di colore che è abusato da un poliziotto deve addirittura cercare di Fare un video di questo per sì. autotutelarsi. Cioè certo. nel, sud, nel sud dell'America, diciamo la verità, i neri vengono spesso condannati anche quando sono innocenti, per una mancanza di giustizia in posti
0: come Il era cittadino, il in, cittadino in questo modo si autotutela e mette con le spalle al muro chi fino adesso poteva farla franca proprio per questa ragione. È arrivato il momento di salutarci, però c'ho un altro ascoltatore e lo voglio fare parlare. Claudio da Torino. Claudio, buonasera.
1: Sì, buonasera, buonasera a lei al suo, suo, uh, eh, al suo ospite.
2: <ride> mi scusi. Senta, volevo solo dire. Con... Pronto, mi sente?
0: Perfettamente.
2: Ah, chiedo scusa, volevo solo chiedere eh, al, suo ospite, eh, al suo ospite,
1: se per caso Obama, in questo caso, non abbia, non abbia saputo interpretare bene la, 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 lo stato d'animo di quello che sono, che sono gli americani, soprattutto gli americani di colore, come lui in questo caso. Non abbia saputo, non so, in qualche modo, non trovo la... No, no, ma si è spiegato
0: spiegato benissimo. Alan Friedman, Obama è un buon interprete della sua gente?
1: Obama è in difficoltà, se vogliamo dire tutto. Non è un buon interprete, non è riuscito a reagire in modo passionale o con convenzioni, gli americani lo vedono tiepido, forse imbarazzato perché lui è nero, forse perché secondo me è un professore di giurisprudenza di Chicago, flegmatico, un po' arrogante che non, uh, si, dà, non si presta a grande emotività, eh, oggi a Dallas, nei prossimi, prossimi minuti sta per parlare in diretta su CNN in questo momento e lui sicuramente sì. usarà, userà una retorica bellissima e nobile. Dovrebbe, dovrebbe cominciare
0: proprio in questo momento infatti.
1: È quindi vi lascio con Obama con queste parole, il problema è che Obama che dice americani che noi non siamo un paese diviso, dice una cosa che non è credibile perché il paese è terribilmente diviso e Obama si è reso conto che non c'è niente che può fare fra qui e gennaio quando lascia la Casa Bianca e probabilmente Obama è triste anche.